0: Vous aimez croquer la vie à pleines dents Littéralement Vous aimez la bonne food Mais en même temps, vous vous demandez comment on va manger dans le futur Et surtout, qu'est-ce qui se trame au niveau innovation pour changer nos modes de production, de consommation et d'expérience culinaire Je suis Meryl Brucker et avec Turfood, sure je vous invite à plonger dans le monde de l'alimentation 3.0. Dans ce podcast sous forme d'interview où j'accueille des professionnels du milieu, on va parler de la foudre du futur, mais aussi de celle d'aujourd'hui qui nous préoccupe tant à l'heure du réchauffement climatique et des changements de paradigme. Mais aussi, on va parler tech, et comment celle-ci révolutionne notre expérience culinaire, car manger, c'est aussi et surtout un plaisir délicieux. Et si on cherchait à démystifier certaines croyances alimentaires Pour cela, je me suis dit qu'on avait parfois envie de poser des questions à des spécialistes de la nutrition, et ça tombe bien car aujourd'hui j'accueille Clotilde Jordan à mon micro, qui est notamment alimentologue pour parler innovation dans l'agroalimentaire et comment décoder ce que l'on a dans l'assiette ou plutôt dans nos rayons de supermarché. On va commencer par la question la plus simple, c'est peut-être revenir sur ton parcours. Quel est ton lien
1: finalement euh, avec l'alimentation Comment est-ce que tu t'y es intéressé Comment est-ce que tu es tombée dedans L'alimentation, bah, ça m'a touchée depuis ma naissance, comme tout le monde, comme tout individu. Et euh, plus particulièrement par euh, par une un héritage culinaire. Donc c'est l'affiliation plutôt sentimentale d'abord ouais, et puis j'ai toujours compris que tout ce que je mangeais, ben, en fait, ben, c'est ce que je devenais. Et, euh, et l'aliment, quelque part, c'est un vrai plaisir, il faut que ça le reste. Mais euh, il est là aussi pour, euh, pour me permettre d'être en forme toute la journée, pour, euh, pour que mon cerveau fonctionne bien, pour que je me sente bien après manger et pas tout à plat. Euh, euh, donc toutes ces questions-là, depuis toujours, elles m'ont euh, accompagnée. Pour en revenir euh, effectivement après au cursus, euh, alors euh, clairement moi je suis une pure scientifique, hein, donc la biologie c'est quand même le, le, le cœur de mon expertise. Donc j'ai commencé par un cursus en pharmacie et puis j'ai continué en, en nutrition alimentaire. Par la suite je suis arrivée en Suisse, j'ai travaillé pour un grand groupe agroalimentaire et mon travail consistait à voir ce que faisaient les, les, les concurrents en termes de recherche et développement. Je me suis toujours intéressée à mieux comprendre ce qui était en train de se préparer pour le futur en termes de, re de revendications santé et le... Le, le, toutes ces informations-là m'ont permis en fait de comprendre où allaient les concurrents éventuellement d'un domaine donné et aussi qui étaient ceux qui innovaient le plus Pour toi l'innovation et l'agroalimentaire c'était deux choses dans lesquelles tu baignais Complètement, et... donc mon travail consistait vraiment à trouver des innovateurs dans le domaine agroalimentaire pour remplacer le sucre les graisses par quelque chose d'autre
0: Alors si l'agroalimentaire a vu le jour, c'est parce qu'on avait bien besoin de nourrir l'humanité tout en apprenant à conserver les aliments. Ce secteur concerne donc la production de matières premières, comme par exemple l'agriculture, ainsi que la transformation de ces dernières, le plus souvent de façon industrielle. Les entreprises qui s'en occupent sont des multinationales qu'on connaît bien, comme Nestlé, Givaudan ou Nespresso en Suisse, et elles sont si puissantes qu'elles doivent aussi chercher à apporter des solutions aux défis alimentaires. Par exemple, comment nourrir une population qui ne cesse de grandir tout en garantissant des produits sains et durables Si on se refocus sur ton expérience dans, dans, dans ce groupe agroalimentaire... Qu'est-ce que tu as pu apprendre Qu'est-ce qui s'y passe un petit peu si tu nous emmenais dans les coulisses
1: de Bien ce que tu as pu dans voir Dans les coulisses, euh, clairement, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y, y a clairement des défis environnementaux, des défis de besoins consommateurs qui apparaissent, sur lesquels ces grands groupes industriels doivent se, se focaliser. Et euh, il me semble que l'innovation, elle se porte là-dessus. Euh, ces entreprises ont les moyens d'investir sur des, des, nouvelles, euh, des nouvelles technologies alimentaires. Euh, elles ont aussi des leviers au niveau agriculture, agricole, euh, et elles doivent accompagner clairement euh, en fait, toute la chaîne alimentaire, du, du, vraiment de la, de la graine jusqu'à l'assiette du consommateur, dans des process alimentaires plus respectueux et plus, euh, plus sains, on va dire. Ce qui était intéressant, c'était de voir tous ces, ces nouveaux enjeux de remplacement, justement, ou d'analogue de, de viande, en fait, de, de remplacement de la viande par des protéines plutôt végétales et comment transformer cela euh, pour, pour répondre à un besoin vraiment croissant de trouver des alternatives de protéines végétales. En fait. justement, si on se concentre sur, cette, sur cet Par exemple, exemple particulier,
0: ouais. Hum, ouais, comment ça, ça
1: s'est passé bon, Si on parle justement des, 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 euh, des alternatives végétales, aujourd'hui, on, on a encore du mal avec tout ce qui est transformation. Euh, je pensais à la modification structurelle en fait, des protéines végétales, le problème de solubilité. Clairement, il y, y a un problème. On dénature les protéines euh, aujourd'hui dans, dans l'industrie quand on processe euh, l'aliment. Il y a aussi un problème de digestibilité des protéines. Donc on l'augmente. Il faut qu'on trouve un moyen de le faire, je ne sais pas si on sait le faire aujourd'hui.
0: Lorsqu'on parle de protéines végétales, ça englobe entre autres les légumineuses comme les lentilles, les céréales, le blé ou le maïs, ou les oléagineux comme les amandes, les noix de cajou ou les graines de tournesol. Mais justement, le secteur agroalimentaire transforme ces matières premières en de nouveaux produits, comme des substituts de viande. Ces dernières années, le marché de la protéine végétale a en effet explosé. Alors comment fournir aux végétariens ou aux véganes, ou tout simplement aux personnes qui souhaitent réduire leur consommation de viande et de poisson, qui sont de plus en plus nombreux, cela dit, le ratio nécessaire de protéines pour leur santé.
1: On a ce marché alors, euh, de, de la protéine végétale qui va prendre un essor monstre. Hein. On parlait aujourd'hui, on était à 4,2 milliards de dollars euh, de chiffre d'affaires pour la protéine d'origine végétale en 2020. Et ils font des estimations dans différents rapports d'analyse à 100, 162 milliards de dollars pour 2030. Donc ça, c'est le marché potentiel de la protéine essor, végétale. En fait. Complètement. Le truc qui me rend dingue et qui me met aussi en colère parce que j'ai des enfants, que je vois ce qu'ils mangent à la cantine, c'est effectivement cette alternative végétale. Alors C'est très tendance. On en parle beaucoup. C'est la transformation, effectivement, de vouloir imiter le goût de la viande ou de la saucisse ou de la boulette de viande. Et effectivement, il y a un vrai problème parce qu'il a été prouvé qu'il n'y a pas plus de gras que dans un aliment euh, carné, plus de sel et bien sûr des texturants. Alors des, des additifs, donc il y a des arômes, euh, il y a des, des, des graisses euh, qui sont la plupart du temps euh, saturées et euh, effectivement, le, finalement, on a quelque chose qui imite, mais qui est complètement euh, issu de, de D'ultra transformation. On a même ouais, des start-up juste... en Suisse ouais, hein, qui, ouais. qui développent ces, ces fausses viandes. Ça. ça va de la viande kebab à la saucisse. Il y a un autre élément dans tout ce qui est alternative végétale, c'est qu'on utilise énormément de soja. Il y a, il y a pareil, donc le soja c'est super. Alors il y a des, euh, des, gra des graisses euh, polyinsaturées, donc c'est plutôt bon. Il y a des fibres, c'est plutôt chouette. Il y a des antioxydants, c'est sympa. Mais il y a aussi des phytoestrogènes euh, qui sont problématiques. Euh, on recommande aux femmes enceintes et aux enfants de moins de trois ans de pas consommer de soja parce que c'est aussi un perturbateur endocrinien si on en mange plus de trois à sept fois par jour par semaine pardon en tant qu'adulte on peut avoir des complications on n'en parle pas assez dans ce cas là il y a aussi l'aspect écologique qui, Alors, qui mène un peu aussi à confusion on essaie de jouer sur ce côté environnemental en disant qu'il faut absolument plus en 2050 ben on va être 10 milliards il va falloir qu'on nourrisse la planète ça veut dire qu'on doit consommer on doit produire 60 fois 60% plus de nourriture que ce qu'on produit aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui euh, les les aliments d'origine animale, euh, clairement, alors on est à combien 15 d'effet de serre. Donc c'est eux. Donc c'est tout ce qui est production animale qui, qui est responsable de ça. Euh, une unité de viande génère 40 fois plus de CO2 qu'une unité de protéines végétales. Effectivement, on joue sur ce côté environnemental qui est, qui est évident. C'est une réalité. Hein, je on ne peut pas reconcilier l'environnement avec le, le bon pour la santé. Ou si un... si, on peut. On peut complètement concilier la façon alors clairement le gaspillage on sait aujourd'hui qu'on qu continue à gaspiller 30% de, de ce qu'on achète ah ouais. donc déjà là euh, moi j'ai envie d'utiliser le terme sobriété savoir ce qu'on consomme et comment, euh, comment éviter le gaspillage c'est déjà pas mal après donc là on a un impact sur l'environnement direct quoi c'est déjà juste acheter ce dont on a besoin pas surconsommer, ça sert à rien. Euh, après, il y a ce côté euh, transformation, sur lequel on peut jouer aussi. Est-ce qu'on a besoin d'acheter euh, une saucisse végétale au lieu de manger juste un plat de lentilles Et avec du quinoa ou autre quoi, Aussi, c'est une question la transformation industrielle des aliments a donné
0: naissance à l'ultra-transformation. En fait, les aliments ultra-transformés, ce sont des produits pré-emballés, pré, pré cuisiner ou même à manger, selon la Fédération Romande des Consommateurs. En gros, on aura compris, ultra-transformés, ça signifie qu'à la fin, il ne reste pas grand-chose de naturel. C'est souvent le cas des snacks, des boissons gazéifiés, entre autres. Souvent, ces produits ont des conséquences peu plaisantes sur la santé, car déjà, ils sont pauvres en qualité nutritionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très nourrissants, et surtout, ils peuvent causer des problèmes de santé. On pense peut-être aux états unis ou au Canada lorsqu'on parle de ces aliments déjà tout près. Mais où se positionne la Suisse Eh bien pas si bien que ça, figurez-vous. Car selon un rapport de l'Organisation Mondiale de la Santé, dans un classement de 80 pays qui prend en compte la quantité d'aliments et de boissons ultra transformés vendus par personne en 2013, la Suisse se place au 11 e rang. C'est mieux que l'Allemagne et la Belgique, mais moins bien que la France ou l'Italie. Si on parle maintenant d'un autre exemple, pas forcément la viande végétale, mais par exemple les céréales, où c'est aussi, j'imagine, un
1: autre problème. Alors les céréales, elles sont dénaturées parce qu'elles sont hyper chauffées, elles sont complètement explosées dans leur structure, dans leur matrice originelle, et et puis en plus de ça, elles sont sprayées effectivement avec des, des, des huiles, du sel, du sucre pour les rendre plus plus sexy. En, en termes technologiques, on appelle ça de l'extruder, hein, c'est de l'extrusion. Donc on va on va pousser à très très haute température les céréales dans un système qui qui va finalement faire gonfler les céréales euh, et qui, qui, qui vont avoir cette, ce volume et cette texture très très particulière en fait. Aujourd'hui on a, on a cette étude qui est sortie euh, sur, sur les additifs. On a réalisé euh, sur une population donnée de 3000 personnes à peu près qu'on consommait entre 4 et 10 kg par année d'additifs. Alors c'est quand même un peu inquiétant quoi et je ne parle pas du plastique qu'on ingère. Les additifs,
0: vous en avez sûrement déjà entendu parler plus d'une fois, et c'est normal parce qu'on compte environ 350 additifs et plus de 2500 substances aromatisantes dans la composition de nos denrées alimentaires. Ils se reconnaissent dans la liste d'ingrédients par des formules assez scientifiques comme E330 ou E407. Ces additifs sont ajoutés lors du processus de fabrication ou de transformation, et parmi eux, on peut citer les colorants, les conservateurs ou les exhausteurs de goût. Ils ne sont pas tous et pas forcément dangereux, mais certains d'entre eux peuvent l'être, et les produits labellisés bio ne sont pas épargnés. On a tendance peut-être à, à se dire que c'est du coup la faute de l'agroalimentaire ou des supermarchés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de réconcilier aussi euh, bah, les supermarchés ou notre façon, c'est plus notre façon de consommer. Je pense qu'il y, y
1: a cette règle des ingrédients en fait, euh, au delà de cinq ingrédients sur un, un paquet d'aliments qu'on achète, ben ça commence à devenir un peu suspect. Et puis finalement, le plaisir il sera pas là. Clairement, si on n'achète pas un tel produit, au bout d'un moment, ils vont le retirer des, des étalages en fait. Et puis, on peut pas, euh, rien n'est blanc, rien n'est noir en fait. On est acteurs. On n'a pas le couteau sous la gorge pour acheter. C'est à nous aussi de nous rééduquer. Pour moi, il faut, il faut, faut tout, tout reprogrammer ou en tout cas ouvrir le dialogue pour euh, autonomiser dès le plus jeune âge notre population. Parce qu'il y, y a eu un gros travail clairement de, de de désinformation ou de neuromarketing, hein, je pense qu'on est là-dessus, clairement, où on essaie de, de faire croire aux gens que euh, boire un jus euh, pasteurisé le matin, c'est super euh, pour démarrer la journée ou, euh, ou manger une viennoiserie euh, qui vient de, de je ne sais où, en plus. Hein, ben, bah, ouais, qu'est-ce qui se passe derrière Et puis, pour moi, la clé, c'est de comprendre d'où ça vient, ce que je mets dans mon corps, comment ça a été transformé, et puis, euh, voilà, quel plaisir j'en sors, quoi.
0: Et vous, combien de produits alimentaires transformés consommez-vous ou achetez-vous en grande surface C'était food, un podcast d'Inside par Meryn Brucker. Merci à Lara Koczynski pour la production et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode.